0: Fala, galera! Estamos de volta com mais um EdminerCast. Eu sou Cidine Oliveira.
1: E eu sou Sara Costa.
0: E no episódio de hoje trouxemos uma mulher.
1: Até que enfim, um... uma mulher aqui, né, <risos> é. gente? É raro ver mulher é aqui. É raro,
0: mas a gente tenta. Estamos buscando <risos> as melhores aí do mercado para trazer né, insights para vocês. E essa mulher, galera, para quem não sabe, né, vocês vão conhecer ela aqui, inclusive. Ela começou no mercado digital, grávida de três meses. Né? já faturou múltiplos milhões aí é, no mercado e hoje é uma referência, Que né, Sara? E antes da gente, né? né, nossa, vocês vão curtir demais, mas assim, antes da gente apresentar ela, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, se inscreve, tá? Deixa o like aqui nesse episódio que ele vai ajudar você, eu tenho certeza absoluta. Ativa o sininho para você receber né, os próximos episódios e também conteúdos sobre Adminer tá? E compartilha também com seus amigos, né, Sara? Pra galera poder assistir também. Fechou? Então, sem mais delongas, queria apresentar para vocês a Jéssica. Seja, Seja muito, muito bem-vinda, bem Jéssica.
1: Oi, gente, tudo bem? Obrigada, obrigada. Fala é uma leva de homem aqui, é muito difícil de
0: mulher. É, hoje eu na minoria. Sim, né? isso
1: aí, sim. sim, Hoje você não manda nada
0: aqui. Hoje não mando nada. É, a
1: gente Mulheres vai, vai dominar aqui hoje, hein, cara?
0: Boa. Então, antes da gente falar né, desse feito aí, Jéssica, inclusive, se você puder falar um pouquinho da sua trajetória, como que você iniciou e como que foi esse desafio, né você começar no mercado ali grave, né, né, tendo a responsabilidade, tendo que dividir.
2: Sim, eu comecei finalzinho de 2019, dezembro, no... comecei outubro, novembro ali e a minha grande virada de chave foi como afiliada no tráfego pago, foi quando, quando eu comecei. Mas é interessante não só falar desse momento, quando eu comecei, mas contar um pouquinho da minha história antes. Porque muita gente acha que eu comprei um curso ali, assisti, Sim. e dali eu já saí faturando muito. Mas, na verdade, não foi assim. Você na já verdade... tinha um contato
1: com o digital
2: antes na sua vida? Não, não tive contato. Mas eu tive um estudo de mentalidade antes de conhecer o mercado digital. Que legal! Ah, isso é legal! Então, eu entrei ali finalzinho, quando eu descobri que eu estava grávida, eu aprendi a fazer os anúncios parte de tráfego pago finalzinho de 2019 como eu disse e ali a minha virada de chave foi com com isso mas antes disso eu já vinha estudando algumas coisas para mudar a minha mentalidade ah, e aí legal. quando aparecesse uma oportunidade eu já estaria um pouco pronta. mais preparada né do que quem uh, começa do zero assim do zero mesmo Sim. Né? você já teve uma experiência com empreendedorismo antes ou não? Não, eu não comecei com o empreendedorismo. Eu sempre tra trabalhei em CLT, eu sou ex-bancária, trabalhei ah. no banco há muitos anos. Nossa, é outro mundo, né? É... é, trabalhei em, em dois bancos. Fui de estagiária a gerente, pessoa jurídica, é, nesses, nesses bancos, nessa trajetória. E sempre assim, tive aquela ideia de estudar, fazer faculdade, então... Eu passei por esses processos, né? A faculdade e o banco me ajudaram Carinha, muito. O tradicional, né? O tradicional me ajudou muito, né? Porque eu vim de uma cidade bem, bem pequenininha, de 5 mil habitantes, do interior é assim, do Paraná. Né? Isso. E, assim, a minha vida sempre foi muito, muito pobre mesmo. Mas não é assim aquele. Né? É, realmente, eu vim né, de uma família bem humilde. Né? Eu não conheci o meu pai até, os, até adulta. Então, é, como lá era muito sítio, era uma cidade predominantemente rural, então não tinha emprego. Né? Eu passei assim até entrar na faculdade, que eu, daí eu me mudei para uma cidade maior. Eu passei sem ter expectativas de trabalho naquela cidade, né? não tinha assim, comércio, Coisas simples assim, como o mar, nunca tinha visto, nunca tinha Nossa, viajado, bem não tinha nem sinal de trânsito lá. Na, na verdade, não tem até hoje. Nossa. <risos> a cidade com 5 mil habitantes. Caloré. 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 É ficava longinho ali de per... é, mas é próxima a londrina, Maringá, ah, né? Sim. Mas fica uma pernadinha. Mas era era assim um, um estilo de vida em que nem carro a gente tinha, não tinha condições de ir para uma cidade tipo londrina. Sim. Não tinha, nunca tinha ido no shopping para você ter ideia. Caramba. Sério, era assim, nesse nível mesmo. E a gente passou muita dificuldade mesmo, assim, financeira, até eu entrar na faculdade, né? Eu, para entrar na faculdade, eu ganhei uma cota da escola para pessoas carentes. E eles me deram o um vestibular, assim, eu tenho que agradecer até hoje o diretor, né? E aí eu tinha um sonho de fazer faculdade, que né, era o que a gente tinha naquele momento. Não tinha, assim, uhum. imagina, empreendedorismo era uma coisa que jamais... Jamais eu pensava, a gente pensava naquilo, Sim. né? Então, para você ter uma ideia, para eu arrumar um emprego de 3 mil reais na época, também é isso aqui, 10, 15 anos atrás, né? 15 anos atrás, para arrumar um emprego de 3 mil reais eu estaria rica. É muito, estaria... É muito eu mudaria, época, assim, muito a gíria. realidade. Eu conseguiria pagar um aluguel, levar a minha família para lá, assim, seria uma coisa bem disruptiva. Uhum. E aí, esse era o meu sonho, era fazer faculdade de economia, né? eu fiz faculdade de economia, também, eu acho que tem até um pouco a ver com o marketing, porque o marketing era um poucas mulheres. Ela
1: né? <risos>
2: eram, eram poucas mulheres, e na época a economia também não tinha mulheres, eu era uma das poucas na sala. Caramba. E, mas eu queria economia porque meu sonho era entrar no banco. Meu sonho era ser bancária, porque bancária, eu ia trabalhar <risos> numa cidade Bexar grande. Dinheiro, é, né? era, era nesse sentido. E é engraçado que hoje eu estou em São Paulo, numa. numa e, para mim, estar tá em São Paulo, hoje, é para mim, era já... E muita gente não dá valor, né? E, Sim. Assim, a... Hoje eu moro em Floripa também, que é uma capital, então...
0: Nossa, é muito lindo é
2: Maravilhoso. Então, é, assim, maravilha. só o fato de mudar daquela realidade para uma cidade, para mim, já foi muito disruptivo. Sim. E aí, eu comecei a faculdade, e aí a minha mente mudou muito, porque daí eu fiz a minha primeira viagem com 17 anos, é, com uma família de amigos. Fiz uma viagem para praia, para o litoral de Santa Catarina, e aí, quando eu vi tudo aquilo, eu falei, meu Deus, agora... É muito
1: maior do que eu imagino, hoje <risos>
2: Poxa, tem um mundo gigante aí, eu quero viajar, eu quero me mudar, quero ir, né? você tinha 17 anos? 17 anos. Aí eu fui, foi aí é, um pouco tempo depois, quando eu estava no banco. Daí eu fiz MBA também, me especializei, peguei um estágio muito bom. Comecei a ganhar dinheiro e comecei a sair, comecei a viajar. E aí foi aí que eu tive algumas ideias, né? vou começar a ler sobre empreendedorismo e aí comecei a ler sobre livros livros de empreendedorismo tipo pai pai pobre uhum. nesse estilo né segredo das mentes milionárias comecei a ler os livros e aí que começou a me implantar esse processo de empreendedorismo e aí eu comecei a melhorar outras áreas da minha vida também relacionamento sempre né procurei estar tá bem na área de relacionamentos né tanto é que sou casada aí há quase 10 anos então, eu sempre procurei ter uma segurança em todas as áreas da minha vida, né? Saúde também, uma, sa... uma saúde de ferro, então eu sempre busquei melhorar o lado da saúde. E aí eu fui vendo que é, cada ponto da minha vida, em particular, influenciava nos meus resultados. Não bastava só ter um conhecimento ali técnico, né? Sim. Se eu não estava bem emocionalmente, se eu não estava bem no relacionamento, aquilo tudo impactava num todo. Exato. E comecei a estudar sobre inteligência emocional também. Então, por isso que eu digo que os meus resultados não vieram quando eu fiz o primeiro curso de marketing, né? Vieram Veio antes. muito antes, né? É, é. Aí eu lembro que eu li um livro que chamava... É do Napoleão Rio. Pense em riqueza. Aí, naquele, aí eu não sabia, se não tinha ideia do que eu ia fazer na vida. Aí naquele livro ele falava, olha, pega e monta um plano. Você tem que pensar em ter um produto. Você tem que ter um produto que você vai vender para o mundo todo. É isso que você tem que fazer. Você tem que ter escala. E o escala, cara, e aquilo era Como tudo muito assim, novo, né? né? Não, você tem que ter esse produto. Aí ele falou, é, cria esse produto e vende para o mundo todo. Beleza. Que produto agora? Eu era CLT, ganhava um salário fixo, pagava aluguel, não tinha, assim, um, um produto que eu pudesse criar, né?
1: Uhum.
2: Não tinha condições de criar, assim, ah, vou montar uma loja, uma franquia, vou gastar 100 mil, 200 mil, não tinha. Então, o que, que eu fiz? Peguei e pensei, olha, eu vou criar uma música. Porque naquela época eu gostava muito de música. Eu já fui DJ nas horas vagas, assim, Sério? pra hobby. Caramba, né? Falei, eu vou criar uma música e vou estourar no mundo todo. Esse era meu plano. <risos> meu plano de ficar rica. Aí, beleza, fui lá, comecei, comprei um curso de produção musical. E comecei a fazer, comecei a tentar produzir uma música. E aí eu comecei a pegar umas baladas né, pequenininhas assim, para ver se a coisa ia vingar. Uhum. Eu gostei muito de estar no, no, no palco, mas a vida noturna não foi para mim. Sim, essa questão de vida noturna não era muito o meu perfil, né? É, até porque eu queria ter família, queria ter filhos, né? Não que isso não possa Me ser... É, tá aí o aloque de provas. E... <risos> é. Mas, enfim, mas naquela é época não era não é essa. Né? É aquela rotina de trocar um ingresso um, um valor de um ingresso por um ingresso né na balada uhum. um, o valor do seu salário para o um ingresso eu queria aquilo no momento né E aí eu falei não eu vou vender a música para alguém eu vou pegar um vou produzir vou vender e aí eu comecei só que aí não não, não vingou mas eu já tava naquele processo já tava traindo aquilo uhum. assim. já
0: tentando já entender. tava
2: naquele processo assim por mais que não desse certo foi um fracasso, né, que a gente fracassa antes, né, de, de, de ter sucesso geralmente. Já foi uma atração. E aí eu continuei no plano, falei assim, vou, vou achar um outro produto, vou tentar um outro plano para conseguir ficar rica. E aí foi onde eu encontrei um anúncio. Aí veio esse anúncio do que é o meu atual sócio onde ele falava de um, um método. Por isso que eu dou muito valor aos métodos hoje, porque realmente eles te ajudam passo a passo, é muito bem explicado. Fiz o curso, de, de na época era orgânico, criação de conteúdo, não era tráfego pago. E aí eu fiz um canal no YouTube e comecei a vender pelo canal. Eu fazia, falava sobre o produto, um review do produto. Fiquei um ano assim e vendi, vendi legal, só que não estava dando ali o mesmo valor que eu ganhava na CLT. Aí, depois de um ano... Você ficou fazendo os dois ou você já migrou para o mercado? Não, não. Educação? Eu fiquei um, um ano traba... é, fazendo os dois, ah, exatamente. Eu não entrei... É, trabalhava na CLT e fazia os meus vídeos no orgânico ali junto. Fiquei ah, um ano não, assim. Entendi. Então, eu trabalhava de dia. Saía de casa às cinco e meia da manhã. Saía de casa, não. Acordava às cinco e meia da manhã. Pegava o ônibus às seis e meia em Floripa. Pegava dois ônibus lotados para chegar até o meu trabalho. E lá eu só voltava às sete, oito horas da noite. Porque Floripa, Caramba. é o mesmo. eu não contei essa história que eu me mudei, né? Depois que eu terminei a faculdade, passou um tempinho, eu dei a louca e falei, agora eu vou morar na praia, agora não fico mais aqui, porque Conhece ainda morava praia, lá, né? eu Quero
0: continuar Larguei perto.
2: tudo, larguei família, 700 quilômetros, larguei tudo, tudo. Família, eu era solteira, né? E aí fui pra Floripa, falei, não, agora eu vou fazer, realizar o meu sonho, que é morar numa cidade, e fui morar na praia onde eu queria, né? então. Mas lá eu trabalhava CLT também. Eu cheguei uhum. lá, trabalhava CLT, fiquei estudando e depois que eu vi esse anúncio, é... entrei para esse método, fiz a parte orgânica e trabalhava lá. Era bem pesado assim. Né? Na época eu também queria engravidar, tinha vontade, mas não planejava, porque era muito difícil. Eu saía, como que eu ia acordar? Eu pensava, como que eu vou ter um filho acordando às cinco e meia da manhã e voltando em casa às oito nove da Sim. noite? aí eu voltava e eu ia pro orgânico eu ia estudar, eu ia fazer os meus vídeos eu, eu cansei de gravar stories onze meia noite, Nossa. gravar stories, gravar vídeo os meus primeiros métodos ali que eu gravava as aulas né os bônus das aulas é, eu não era produtora, eu era afiliada então eu comecei como afiliada, eu ganhei o meu primeiro milhão como afiliada, era tudo vídeos assim meia noite nossa. e aí eu ia dormir duas da manhã, acordava outro dia às cinco e meia, fazia aí, fiz isso por um ano então não tinha como caber uma vida pessoal e, uma, e um filho ali Sim. não tinha como, era impossível se meu filho ficasse doente, eu não podia faltar no trabalho né tinha aquela questão de trabalho CLT, ali, que não podia faltar e eu também não, não gostava não é, nunca fui a funcionária que faltava, nunca nunca uhum. sempre fui muito dedicada e aí começou a pesar, né falei, nossa, não vou aguentar não consigo ter filhos tô ganhando um dinheirinho ali né Porque eu ganhava o meu salário e mais o orgânico então tava não tava ruim Tinha duas assim, rendas ali. era uma é eu vi ali que eu tava construindo um negócio que era meu O canal era meu era um ativo que era para o resto da vida tem vídeos lá de quatro anos lá Nossa. no meu canal que que tão lá ainda tem 200 300 mil views e aí o que que eu fiz peguei e falei vou conversei com esse meu atual sócio ele falou já tem que ir para o tráfego pago porque é o tráfego pago que você vai conseguir escalar e você tem previsibilidade do tanto que você vai ganhar. Não é assim, jogou um vídeo, você não sabe se vai vender ou não. Né? Ah, ok. Fui. Vamos, vamos fazer isso pro tráfego pago. Só que quando eu comecei a fazer isso em outubro, em novembro de 2019, eu descobri que eu estava grávida. E foi sem planejamento. Eu falei, meu Deus, e agora? Nossa. <risos> Tinha acabado de entrar pro tráfego pago. Assim, eu não sabia nada. Nada, nada, nada. Aí eu falei, vou vou agora eu vou encarar. Aí em novembro eu peguei bem pesado, em dezembro eu escalei, fiz a minha primeira escala. Daí eu faturei 20 mil reais. Foi assim, muito dinheiro na época, né? Porque eu saí de 3 mil ali para 20 mil. Aí em janeiro eu fui para 50 mil. Aí eu falei, é isso, eu tenho que só escalar ali no tráfego pago. E, e tava muito gostoso, só que daí eu grávida, né? E quando foi em março, estourou a pandemia,
1: nossa. Daí eu tava grávida, né? tive
2: uma gravidez bem no auge da pandemia. Assim. Aí meu esposo tinha uma lanchonete na época e era bem novinha, assim, né? a lanchonete. A gente gastou um dinheirão no ponto na época né? pra comprar essa lanchonete. Só que aí a lanchonete, é, a gente, ele comprou em novembro, bem quando eu descobri que tava grávida. Em março fechou tudo. A Nossa. lanchonete ficou fechada. Foi o maior impacto do, do comércio. A lanchonete ficou 10 meses fechada porque ela era dentro é. de um terminal de ônibus. E era muito movimento, assim. A lanchonete tinha tudo para bombar, só que o terminal ficou fechado. Não tinha hora. Vocês ônibus. continuaram Não.
0: pagando ponto ali? Tudo. Paguei
2: ponto. Com o dinheiro que eu ganhava nos anúncios ali, de, de março, que entrou a pandemia há 10 meses, né? Que deu ali final do ano, nós pagamos é, todo o valor do ponto, que foi quase uns 100 mil reais. Caramba. Foi mais o dinheiro do aluguel. E mais funcionários a gente teve que mandar embora e mais a toda a mercadoria, que ela estava cheia, assim, ah, de mercadoria. Nossa. Vários chips, assim, salgados. Tudo, tudo perdeu. Tudo, tudo, tudo perdeu. A gente começou a doar, né? Quando estava para vencer, porque a gente ficava, vai abrir, vai abrir, abrir. Nunca abria, por causa da pandemia. Foi aí que eu teve, tive mais uma virada de chave. Por isso que eu falo, tudo que vem para ruim, depois a gente vai entender, né? Sim. Que negócio físico nem sempre vai dar certo, porque... Uhum. A gente gasta muito dinheiro para montar, gasta com estrutura, gasta com aluguel e pode não dar certo. Sim. Você pode ficar um ano ali não tendo aquelas vendas, né? Se você não estiver tudo offline, igual as vendas não tinham tráfego na época, né? Então, aí a gente decidiu que não queria mais fazer o, a, o comércio. Né?
0: Vocês nem chegaram a deixar aberto por um tempo. Já viveram... Não, ficou aberto. <coughs> ah, tá.
2: Ele entrou ali em outubro, ficou até março e nesse período já estava operando com positivo, que ele já tinha experiência. Então ele entrou no ah, negócio, tá. ele tem muita experiência. Já estava tendo lucro, já, já tinha, é, já estava recuperando ali o capital, já estava, estava tendo operando no, era tudo para dar certo. O problema
1: mesmo foi, foi
0: o pandemia. fechamento. Aí vocês foi fecharam pandemia. na pandemia?
2: Fechou, fechando na pandemia. O terminal de Florianópolis ficou fechado por 10 meses então não tinha ninguém no terminal não tinha como ter lanchonete se fosse fora do terminal as lanchonetes abriram depois Sim. né restaurantes abriram depois mas a nossa não tinha como abrir não tinha abrir, que
1: fazer né caramba
2: é, e aí a gente pagava aluguel condomínio mas tudo e nós a gente não ficou com nenhuma dívida todo o valor foi pago com o, o marketing digital só que eu não tinha escolha ou eu faturava tudo aquilo para pagar todos os nossos custos ali mais os custos da lanchonete e mais ali, porque eu estava grávida, eu não ia arrumar emprego. Ninguém ia querer, em plena pandemia, contratar uma grávida. E ele também tinha essa questão de eu estar grávida. Então, ele tinha medo de, de vir para casa, trazer alguma coisa. Uhum. É, ele pensou até em arrumar alguma coisa para fora. Eu falei, não, vamos estudar nós dois o marketing. Vamos pegar nós dois de cabeça e vamos ficar em casa para evitar problemas com a pandemia. né Sim. Então, foi isso. Daí, a gente estudou. né Hoje, meu esposo trabalha comigo. Mais, aí tem mais o meu sócio, né? Que a gente tem a sociedade. E a gente tem também mais equipe. A gente cresceu, lancei produtos depois, que eu trabalhei como
1: afiliada, fiquei um tempo como afiliada. Depois eu lancei os meus produtos. E aí tô até hoje. É, nessa jornada inteira, você acha que qual foi a sua maior dificuldade? Assim, o tráfego pago? Teve alguma outra coisa? Ah, não, assim, eu, eu sempre
2: tive. Como antes eu já tinha lido muito, eu sempre entrei com uma mentalidade de que eu ia fazer dar certo, que ia dar certo, é nunca tive dúvidas. Sempre assim.
1: né?
2: É e, e eu e é assim é, hoje na nossa mente muitas vezes a gente se auto sabota e o tempo todo a gente fica falando, ai meu Deus, vai dar errado, ai mas sabe a gente fica o tempo todo se auto sabotando e, e a gente tem aquela mania de achar que tudo é difícil, que tudo para só para mim é complicado para os outros não é fácil, é fácil. Né? para mim é complicado para mim é difícil então aqueles padrões negativos eu é, re, eu realoquei realoquei não não seria a palavra eu modifiquei todos os pra, padrões então desde o início eu falava não é fácil é fácil eu vou conseguir é, é só fazer um anúncio então eu mesmo me policiava e aí aquilo que era que é realmente difícil que é uma dificuldade eu encarava como, ah, beleza. É, e eu também vim de um sistema militar dentro do banco. <risos> Eram muitas metas. Pressão,
1: né? Deve Muita pressão. Muita,
2: né? muito, muito sim. Era meta todo dia, 5 horas da tarde. Produção, o que, que você vendeu hoje? Que seguro, que consórcio, que... Então, tu Nossa. tinha meta diária. Eu tinha meta por, min... por, por minutos mesmo, por hora. Eu dividia minha meta em cada hora. Cada hora eu tinha que produzir tal coisa, né? Porque eu sempre Caramba. fui do time comercial. Uhum. Né? Sempre fui vendas. Então, quando eu entrei para o marketing, tipo, foi fichinha, vamos dizer, né? Eu já estava acostumada com aquela pressão e eu também já estava acostumada a ver tudo como sendo fácil. Então, por exemplo, hoje, às vezes, as pessoas... Eu, eu também trabalho como influenciadora né, no, no meu ramo, não para outras marcas, eu anuncio só para mim ali. Mas eu gosto bastante de aparecer nas redes sociais. E eu não vejo isso difícil. Às vezes, as pessoas falam assim, Ah, Jé... Você tem que ficar postando toda hora? Chato, né? Você tem que mostrar tudo da sua vida? Eu falo, não. Eu faço porque eu gosto. Se eu não tô num dia bom, eu não vou no não posto. Tem coisas mais difíceis Mas eu difíceis gosto de também, postar. Né? Não é difícil ficar... Tô aqui com vocês, venho, faço um story, posto, não acho. Uhum. Mas isso não é todo mundo. É, é, é assim, é só você estudando mesmo. Sim. Pra você
1: e conseguir. E tendo uma mentalidade ali já é meio que preparada também, né?
2: É, eu... tem que se preparar, porque a vida, assim, é, não vou dizer que é fácil, né? A gente vai, vai apanhar. A vida vai bater. Ela vai bater e ela vai bater muito forte. Mas, assim, como eu sempre levei pancada desde que eu nasci, né? Então, eu já entrei pancada, pancada, pancada. Então, hoje, tudo eu vejo com outro lado, né? Sim. Hoje, tudo pra mim, essa, toda essa questão do tráfego, do trabalho, eu vejo como sendo fácil perto daquilo que eu já passei. Já passou, né? Já então, assim, pra mim, é... passar fome é muito mais difícil do que... Você ir lá todo dia estudar e, e, e se dedicar. Trabalhando, né? Então, eu acho que é, é só a questão da gente se comparar. Mas, claro, existem muitas coisas que eu também é, tenho dificuldade, como, por exemplo, o custo. Das, às vezes você vai anunciar o custo está caro para anunciar, e aí você fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Então, existem dificuldades dentro do tráfego pago que a gente vence todo dia. Sim. Ah, um produto tá vendendo, a gente lança, ele vende, 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 de repente ele quer, cai, começa a cair, quer. todo produtor já passou por isso. Se ninguém passou, vai passar. Lançou um produto, tá bombando, cai. Aí ali é uma outra dificuldade que a gente tem, que daí a gente vai o quê? Vai melhorar a oferta do produto para ele voltar a subir ou vai lançar outros, né? Então essa é, a gran... é uma das mais a saturação do produto assim essa roda gigante do mercado eu diria que é o meu principal muita mudança né sim então, muito rápido demais, né? muito é rápido.
0: verdade o mercado digital é muito volátil assim né atualiza muito uhum. é, você já testou outros mercados também já como você sempre foi no produto
2: não, é, nem sempre fui do infoproduto. Na verdade, eu tenho uma fintech de câmbio, ela é bem recente. É, eu, o que aconteceu? É, com as técnicas que eu uso com infoprodutos, com, eu, na verdade, já já anunciei produto físico também, já anunciei de tudo, assim, <risos> vários nichos, porque eu trabalhei como afiliada né, no início. Né? A, a maior parte da minha carreira foi como afiliada. Produtora, eu estou só um ano e meio. Mas como afiliada, eu já anunciei desde produtos de beleza, físicos creme para alisamento de cabelo, produtos para pele, é, eu trabalhei no lixo de beleza, relacionamento e dinheiro. Dinheiro sempre, né? sempre estava anunciando um, uns dois produtos ali, um de beleza e um de, de dinheiro, ou um de relacionamento e um de dinheiro, dinheiro sempre né, como afiliada, né? com esse meu atual sócio e daí eu sempre anunciei os produtos dele e dinheiro de outros produtores também. E, e aí, a, a Fintech ela veio com essa ideia de trazer o marketing para o nicho financeiro, que é, já era uma questão que eu já era bancária, então eu uni. Então, eu quis trazer essa questão do tráfego pago para que as pessoas pudessem fazer câmbio de uma maneira mais simples, mais rápida, mais sem burocracia, através mas que chegassem para elas através do anúncio. Então, a minha esse meu desafio é justamente trazer o tráfego pago trazer o marketing para dentro de outros setores né e eu tô aberta tô aberta sempre para outras coisas então tudo que eu puder aplicar, aquilo que eu sei de funil de vendas de automações de, de métodos para trazer para um
1: produto eu posso fazer para qualquer produto né então, sempre estou aberta a parcerias aí <risos> de novos produtos. Nessa época que vocês focaram, que você estava grávida ainda, né? Você ainda era afiliada, não tinha um produto próprio, não. Sim, eu fui lançar produto só depois que a minha filha já estava grandinha, ah, já. Hoje é. ela tem três anos, né?
2: Foi faz um ano e meio. Então, é quando ela tinha um ano e meio que eu, que eu falei, não, agora eu vou lançar, porque... A, os, o pessoal que me seguia pedia, né? Ah, já, quando que você vai fazer um, um conteúdo teu e tal? Aí eu lancei, só que sempre foi para público mulheres. Aí vem um outro propósito meu. Por isso que eu nunca, nunca desisti, não vou desistir desse nicho de dinheiro. Porque, às vezes, ah, muita gente, eu vejo muito produtor entra no... Ah, eu vou ensinar. Vou fazer um método, vou ensinar. Mas não tem um propósito, né? Que é... Aí entra ali dois só três pela meses grana, às vezes, né? muito hater né a pessoa acha que você está ali só para ganhar dinheiro e enganar as pessoas e também tem a questão do dinheiro às vezes acha que né mas eu acho que ser produtor nesse nicho de dinheiro não é isso tem o meu propósito primeiro da questão de ser mulher né que eu era o meu próprio avatar transformado então eu vejo que tem muitas mães que dependem né financeiramente dos maridos Sim. tem a questão do abuso né é, financeiro principalmente então eu quis sempre ajudar as mulheres. Primeiro momento eu falei não, eu só quero atender mulheres. Então sempre não para mulheres. Até o produto do meu do meu produtor, do meu sócio, né, que é que eu, que eu era afiliada. Relacionamento sempre foi para mulheres. Eu sempre falava gente, não vamos Procura não, não pegar um, relaciona... um relacionamento ruim assim para você tudo nessa área de, de sofrer abusos e tal. Mas tem também a questão da minha história financeira, porque assim é, como eu vim de uma situação muito difícil financeiramente, todos os problemas da minha família geravam em torno do dinheiro. Então, então era meio que um, uma coisa de vida, sabe? Como se eu tivesse uma obrigação de ajudar outra pessoa, porque eu consegui. Então, eu, eu tenho uma ideia assim, cara, se eu conseguir sair de um sítio para morar na beira da praia, em Jurerê Internacional, um dos bairros mais luxuosos do Brasil, para ter a vida que eu tenho hoje... Uma vida, assim, de liberdade total. Qualquer pessoa consegue. Aí eu fico imaginando naquela pessoa que está lá, sabe? Na cidade, lá, com dois, três filhos, que não tem trabalho, dependente de um, de um cara que, às vezes, né? Enfim, sofre abusos. E, ao contrário também, né? Porque tem muitos homens que também querem dar o melhor para sua família. Muitos homens, pais de famílias, que querem crescer. E tá lá, e aí eu pensei, como que eu posso ajudar essa galera? Então, realmente tem um propósito. Não é assim, ah, só quero ajudar. Não, realmente tem uma coisa, assim, é uma coisa de vida minha mesmo que tem, assim. Eu, eu vejo muito no, nos influenciadores isso. Quem é influenciador de verdade tem um desejo ardente, realmente, de curar uma ferida ali. Que legal. E também, outra parte para ajudar quem me ajudou. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram a chegar onde eu tô. Né? Desde o diretor da escola, que me deu o vestibular de graça e me deu até lanche para né, outras pessoas que me ajudaram para conseguir. Quando eu me mudei para pessoas que me deram um estágio, né, o também meu primeiro estágio no banco, eu sentei com gente do banco e falei, eu preciso trabalhar. Eu cheguei nele falei, me arruma um jeito. Ele gostou de mim e falou, você está dentro. Então, desde essas pessoas que me ajudaram assim, de pouquinho, até meu atual sócio, as, as outras pessoas que me ensinaram no marketing, muita gente já me ensinou, me ensinou de graça. Então, eu procuro contribuir um pouquinho com essas pessoas, né, no Sim. dinheiro. Por isso que o dinheiro, assim, é, é um nicho que eu nunca vou largar, independente se vim hater, independente se eu não estiver ganhando dinheiro. Meu conteúdo no, no YouTube é 100% gratuito ali.
1: Independente disso, eu vou seguir com o meu propósito. E você tem já cases de mulheres assim que, que conseguiram né, ser impactadas? Muitas. É. Eu tenho mais de 20 mil alunas. Caramba. Graças Caramba. a Deus, o meu método foi um sucesso.
0: Quanta gente. É muita é, gente.
1: Em
2: todas as plataformas que a gente entrou, a gente sempre teve ali na primeira fileira. né? Eu tenho no meu destaque do Instagram várias postagens que eu coloco, que ele estava sempre em primeiro e ali... E aí, é, nesse um ano e meio, eu sempre trabalhei com, como produtora para mulheres, mas há um mês atrás eu lancei um método também para homens. Porque daí muitos homens é, vinham. Eu, eu recebia muito assim: ah, mas esse método é só para homens? É só para mulheres, né? É, cê, cê não pode homem entrar? Porque eu tenho muitos mentorados homens que vem acabam pela indicação. Então, eu via que tava, a galera estava pedindo, né? Sim. Aí eu peguei e lancei um para... Faz um mês que eu lancei um para homens, que é assim, o mesmo conteúdo das mulheres, só que daí tem uma identidade visual voltada mais genérica né para ambos. E aí eu tô também agora trabalhando com essa galera do masculino Sim. também. Uma... Uhum.
0: E você tem quantos produtos hoje?
1: Eu tenho
2: 12 produtos.
1: Caramba,
0: bastante.
1: como Nossa. que você faz para desenvolver um método assim desde não sei vem a ideia depois se desenvolve as etapas como que funciona esse processo para a galera que não conhece é tudo baseado na nas principais dificuldades que o
2: afiliado tem então no caso meus métodos hoje são para afiliados mas ah uh, eu tenho uma mentoria que também são voltadas para os produtores de infoprodutos porque a mesma forma de um afiliado vender é igualzinho de um produtor. A gente só não entra ali na parte de criação de produtos, né? Por enquanto. Mas podemos entrar também, né? Futuramente. Com até porque um a gente problema. tem experiência nessa... Na, na verdade, a nossa especialidade hoje da, da minha empresa, né? Que é meu e meu, meu, meu sócio, é a criação de produtos de alta conversão. Ah, que é um legal. produtos que vendem bem em qualquer plataforma, em qualquer tipo de estratégia. Desde um lançamento até um... Principalmente tráfego direto para a página de vendas, né? E também vende com influenciadores no orgânico. Porque se o produto é bom, vai vender para qualquer jeito, né? Sim. É, então, assim, a, a, a primeira ideia de criar esse produto, esse primeiro produto, foi justamente nessa dificuldade que o pessoal que tentava vender não conseguia sanar. Que era, encontro vários métodos e não aprendo nada... Faço vários cursos e não consigo ir para frente. É, conteúdo raso. Conteúdo só, assim, ensinando coisinhas básicas ali de criação de redes sociais. E a gente sabe que para vender não é só isso. A gente precisa de estratégias avançadas mesmo. Sim. Né? De aprender a fazer os anúncios mesmo e escalar. Então, daí, eu criei um método que ele é mais... Ele vai desde o básico, mas ele vai também ao avançado. Então, desde você fazer ali a, a parte dos anúncios até você escalar para o mundo todo. Então, a gente pega em vendas internacionais uhum. e a gente pega a ferramenta mesmo. Ali, a técnica mesmo, ah, né? Tá. Uhum. Apesar de que eu sempre bati na tecla que eu sugiro estudar o emocional também. Que, que, inteligência emocional para você aguentar o técnico. Acho
1: que é um dos mais importantes.
2: Você né? aguentar o tranco ali, para você Sim. ter inteligência para conseguir... Aguentar suas emoções, segurar naquele início que você não vai amanhã vender um milhão gastando 10 reais. Senão a pessoa desiste,
1: é. né? Não fez a primeira venda ali em uma semana e desiste.
2: desiste. Desiste muito fácil, né? Porque, ah, não é impossível, não é, mas existe um processo que você precisa entender o teu tempo. O meu tempo de mãe é, é muito menor que um tempo que uma pessoa tá em casa ali... Hum. 24 horas só para estudar hum. e às vezes mora com os pais não paga um aluguel não tem aquela pressão eu tenho que ganhar amanhã eu tenho que faturar amanhã amanhã eu tenho que pagar um boleto é diferente tem... né? cada um tem que entender o seu processo então hoje cada vez mais a gente tá caminhando para ajudar a galera emocionalmente também né eu tenho trazido vários conteúdos de inteligência emocional pra preparar a pessoa, porque assim foi comigo.
1: Sim. Então, deu certo. Então, se, se já... eu começasse hoje, eu faria assim. Você já tem algum método nesse nicho de inteligência emocional? Alguma coisa assim ou não?
2: Não, não. Ah. Eu tô, comecei agora com conteúdos bem fortes ah, nisso, não. né? Trazendo tudo que, eu, que me ajudou a ter resultados. E eu também tenho... É, é porque eu faço terapia há mais de 10 anos, né? <risos> então, assim, eu tenho convênio com a terapeuta, então... É, parceria, né? Então, eu sempre indico. Tantíssimo. Porque muitas vezes vem, assim, o... aquele aluno e, ao invés, ele não consegue nem formular uma questão técnica. Por exemplo, ó, eu tô aqui criando um pixel e eu, eu, eu criei, só que eu não tô conseguindo achar o código aqui para colocar. Ele não consegue formular. Ele, ele tá com tantos problemas emocionais Que ele chega chorando, literalmente, no método Ali no áudio, no nosso suporte Meu Deus do céu, eu não tô conseguindo Eu não sei onde, eu não consigo fazer nada não... E tá ali o método, ele sabe o que ele tem que fazer Sim. Mas ele trava Ele, tra... ele não Nossa. consegue ir pra frente Então, a, a, por mais que você tenha o conteúdo técnico bom Ele vai travar Muita gente vai travar. E é ali onde entra a parte terapêutica. Então, eu sempre indico, não ganho nada por isso. Eu sempre indico, vamos fazer uma coisa daí. Eu fiz, até tem aquelas cotas, né? Muitas vezes ela, alguns casos ela nem cobra, que caso mais, ah, a pessoa tem um câncer e... Mas é, aí já é uma terapia que é com um profissional, um psicoterapeuta, Sim. mas aí já é um profissional que é fora da minha ossada. Então, uhum. quando são casos mais graves, assim, eu encaminho para uma terapia e aí eu tô pegando bastante conteúdos que ela possa fazer gratuito em casa. Ah, é lindo. Ler os livros, né, audiobooks gratuitos, para ela começar, porque tem gente que às vezes não tem todo o recurso para começar, sim. né? Então, para a gente preparar ela, para ela levando, sim, o conteúdo técnico junto, não precisar, daqui 10 anos, não? Sim. Mas aí vamos levar os dois juntos para você conseguir, pelo menos, formular uma pergunta e conseguir alavancar. E tem muito isso no mercado. Que assim. legal. Né? Então...
0: É, Jéssica, você sendo iniciante, como que você começaria hoje, né? Qual dica você deixaria para quem quer começar, não sabe como começar no marketing?
2: É, até falando um pouquinho da, da do Edminers, até por isso que eu tô aqui, né? Utilizando um termo mais técnico, assim, como que a pessoa começaria no termo técnico? É, sempre dando valor ao método, porque isso para mim foi fundamental, não ficar perdido por aí. E depois no método é investir, realmente a gente poder investir ali nas ferramentas. É, é, o grande diferencial do afiliado é quem, quem consegue fazer esse primeiro investimento. Porque o tráfego pago exige que a gente faça um investimento ali. Então, claro, existem maneiras de, de começar no orgânico, mas você ter já a mentalidade que você vai precisar fazer um investimento. É um investimento mínimo no início, mas você precisa ali ter um suporte ali de uma ferramenta, um site, um valor para você começar o seu tráfego, para você não ficar naquele desespero, né? Que, ah, que preciso, tudo para ontem, e você conseguir começar com mais tranquilidade, né? Então, ter um, um início ali é bem importante. Eu, eu sugiro que a pessoa comece já com, pensando ne, ne, nesse sentido, né? Hoje, por exemplo, a gente tem é Miner que eu uso muito, né? Uso muito na, na, nas minhas pesquisas. Né? Desde a criação ali... Tu, tudo começa, na verdade, no Edmine. Tudo. É Porque sem o Adminer eu não consigo nem fazer anúncio. Para você ter ideia. Porque o que, que eu faço? Eu tenho um processinho em que eu é, espiono as pessoas do mercado. Então, é dali que eu parto. Eu vou espionar as pessoas do mercado. Aí, eu uso a ferramenta, uso o Adminer, Encontro os melhores anúncios. Estudo o funil. Entendo o que está que que em alta. O que, que o pessoal está fazendo de bom. O que está dando certo. Depois eu vou criar os meus baseados naquilo que está em alta. Né? É, não hum. adianta eu pegar um produto que... Não...
0: Tentar inventar a roda ali. É.
2: Né? é novo, ou há 10 anos atrás vendia daquele jeito, não dá. Ou inventar do nada, vou criar aqui uma coisa da cabeça. Não, não é assim, não sai, né? a gente não, não consegue criar. Então a gente, eu analiso bem o mercado e uso isso não só no, no Infoproduto, eu uso também na Fintech, qualquer produto hoje. Tudo assim, ó. Se eu vou pesquisar um. Ah, eu quero entrar num produto novo, ou eu quero criar um produto novo. Primeiro eu vou fazer espionagem, né? Vou usar o Edminer, vou usar também é, biblioteca né, do, do Facebook. Mas é, ela é bem limitada, né? Então, não dá. Então, eu preciso de uma ferramenta ali para anunciar, para entender o que, que o mercado está, para também entender novas oportunidades de mercado. Se aquilo é bom, né? Se tem gente fazendo, se já está vendendo, tá vendendo, né? Então, tudo parte dali. É você ter, ter isso em mente, que você vai precisar ali de ferramentas, vai precisar estudar de um método. Você tem que valorizar o que o pessoal coloca no mercado, o que as pessoas que sim. já tiveram resultado já criaram.
0: E quais fontes de tráfego você mais utiliza hoje na, é, nos seus métodos, né? Quando você vai anunciar. Tem uma que você use mais que outra?
2: Uhum, sim. Eu sou especialista no Meta Ads, que é Facebook Insta. É, parte tanto orgânica com, quanto paga. E a gente utiliza muito o Google Ads. É, YouTube e Ads a gente faz desde a parte de remarketing para lançamentos né? é, até a rede de pesquisa, Google Ads. A gente utiliza bastante, porque não sou só eu, tenho os gestores de tráfego que trabalham para a gente empresa, na nossa empresa também. Né? E TikTok a gente não faz muito, mas agora a gente está começando ali a... a, a a mexer, né? Ainda é uma rede que ainda a gente tem algumas dificuldades, mas está bem alta. Então, a gente já começou ali a ter uns resultados iniciais, mas a gente já anunciou de tudo, assim, tabula. Tabula não é muito o nosso forte, uhum. mas a gente já anunciou ali. Então, a gente está sempre tem... aprendendo ali. Meu sócio que faz mais essa parte... E só. Mas, assim, no geral, é Google mais forte. Primeiro Google, seria o primeiro o E o Face. Legal. Esse book. E
0: o que, que você acha do mercado esse ano, assim? Que você acha que vai ter alguma mudança? Né? O que estava funcionando... Alguma coisa estava tá funcionando, provavelmente vai parar de funcionar.
2: Muita mudança, muita mudança. Eu vejo que o mercado, depois do boom da, da pandemia, ele se profissionalizou muito. Muito. Então, assim, o que o afiliado fazia... Há um ano atrás, ou até mesmo produtor, não se faz mais. Então, qualquer coisa que ele jogava ali no anúncio dava certo. Às vezes, imagem, uma imagem simples, dava certo. Hoje, não. Então, eu vejo que o mercado está caminhando e isso é natural, né? Ter a evolução. Do mercado, isso já acontece lá fora, nos Estados Unidos, em que a gente acompanha um mercado que é bem mais, é bem mais avançado, evoluído. Né? O que, que acontece? É, o que eu vejo para os próximos meses? Encarecimento muito grande da, dos custos de anúncio, né o que vai tornar muito mais selecionado o, o anunciante. Vai fazer com que ele busque cada vez mais gerar melhores criativos. É por isso que a plataforma entra. Muito importante a gente fazer. Eu estou pegando bem firme nos afiliados com o processo de espionagem. A gente sempre está criando. Antes se criava um criativo ali, um anúncio. Ele durava seis meses ali. Eu estava anunciando com o mesmo criativo. Testava novos, mas aquele ainda estava bom. Hoje eu vejo que é tudo mais rápido, satura mais rápido. Então, eu procuro sempre fazer mais criativos. Então, antes eu fazia criativo a cada três meses. Hoje eu faço toda semana. Ou uma vez por mês para testar. Então, estou citando muito mais para buscar uma taxa de cliques muito maior para atrair mais a pessoa para ela vir. Então, eu vejo essa sofisticação. Não tem mais espaço para afiliado ou pessoa amadora. Ah, quer dizer que eu não posso começar? Claro. Aliás, é o contrário. Você deve começar. O quanto Porque ainda as, o mercado exatamente. vai crescer muito, muito. Só que ele se profissionaliza. Então, a pessoa já tem que entrar com essa mentalidade que ela vai investir, ela vai estudar. E ela tem que, que já entrar pensando em sofisticar mais. Sim. Criar coisas com mais qualidade. É, é, ser mais criativa. A gente está na área dos creators. Então, eu vejo que cada vez mais está caminhando para os creators. Né? Que é aquela pessoa criativa. E é onde os produtores também estão fazendo muito o tráfego ali para atrair os seguidores e depois vender para o Quente, né? Então, eu vejo essa sofisticação também. Eu acredito que, que, o, que o próximo, aí os próximos, vai ser isso. Vai é ser a galera criar uma audiência ali, principalmente orgânica, e fazer um tráfego ali para o Quente, lançamentos ali, hum, né? Isso. E o tráfego direto, ele está enca encarecendo cada vez Sim. mais. Converte muito bem, a gente faz muito tráfego direto, mas eu vejo que é, antes você tinha, que, você tinha um produtinho só... E você já tinha Roy ali, né? Hoje, não. Hoje, você tem que ter uma esteira grande, porque você não... o primeiro produto, ele empata, e aí o resto você ganha no tráfego direto, né? Então, por isso que essas... Est... Além, não só trabalhar com uma estratégia, como trabalhar com mais de uma estratégia também. Sim. Eu vejo a, a, essa evolução do mercado para os próximos meses. É, por exemplo, ah, eu faço, só faço tráfego direto. Não. Não faz o tráfego direto, continua, mas também cria, come, pensa em criar a sua audiência para você começar a fazer lançamentos ali com o quente, atrair seguidores e fazer com o quente. Eu vejo isso muito. E outra coisa também que é bem importante falar, antigamente assim você é, fazia o tráfego ali, tráfego direto mesmo, e aí você não trabalhava aqueles clientes, né muitas vezes você nem recuperava as vendas ali. Um a um. Hoje, não. Hoje, é como tá mais caro, você tem que aproveitar muito bem o lead que você está comprando ali. Desde vender para todo mundo uma esteira até você ter que é, recuperar mesmo. Então, eu vejo que assim a gente está hoje com uma equipe e que a gente recupera um por um manualmente. A gente tem a inteligência artificial que vai entender quem é esse lead, em que momento que ele tá o que, que ele não comprou para ofertar, tem o robozinho ali que conversa. Só que chegou um momento ali, a pessoa não comprou, com roubezinho, tem que entrar um atendimento manual. Uau, né? O que acontece é que eu vejo lá nos Estados Unidos que a, a, a tá tão evoluído que hoje a galera liga. Porque, às vezes, né tem aquela questão de ah, será que é golpe, será que não é? Será que eu estou comprando um produto confiável? Às vezes, a pessoa não compra ali no primeiro momento, o pessoal já está ligando. E isso de ligação é uma coisa... Para mim, era é uma coisa muito... Não, uhum. eu não ligo para ninguém. Sim. E hoje a gente já está caminhando assim, ligar mesmo, assim, quando é produto de buy or ticket, né? Então, ele tá numa esteira, é, a pessoa entra ali, né? A gente tem uma recuperação, porque a pessoa tá conversando tete a tete ali, um a um, e é uma pessoa humana. Então, eu tô vendo que, ao passo que caminha a inteligência artificial por um lado, para te ajudar... Ela, a, a, a finalização... ela, tem ela não humanização tá. ali. Ela está caminhando para cada vez mais humanização. Que essa é assim, ó, entra, vou entrar numa live com você agora para te falar sobre o produto, sabe? Então, eu vejo que quem não está trabalhando com isso ainda não tem um, um ticket um pouquinho mais alto, que a gente tem, no caso, a mentoria, que é de 3 a 5 mil reais, né? Mas quem, quem não tem ali um produto de 5 mil e 10 mil, poderia já começar a caminhar, pensar nisso para implantar esse um a um mesmo ali, recuperar um a um. Todo mundo que entra no check-out, abordar. Aborda uhum. com uma automação e depois entra um humano.
0: É, então a galera tem que ficar ligada nisso Sim. aí, ó. Quem quer começar, é, dica top. Jéssica, você queria deixar o um último insight aí para galera, para quem ainda tá travado, né? Tem tá com esse receio de dar o, o pontapé inicial. O
2: um insight maior é invista na sua inteligência emocional ao passo que você faz a parte do conhecimento técnico, que vai te ajudar muito. Que eu sei que terapia é uma coisa que muitas vezes não é acessível a todo mundo, mas eu tenho certeza que se você priorizar isso, vai te ajudar muito, muito na sua, na sua, na sua trajetória, nas suas vendas. A gente consegue hoje indicar ótimos profissionais para você começar com custo muito baixinho, né? Eu sempre indico. É, mas invista no emocional, invista no físico, no exercício... É, é, é assim, é, é tudo. É o teu corpo, é a tua mente. Né? Às vezes a gente está sobrecarregado. E outro insight que eu vou dar muito importante é para as mulheres. Mulheres aí que têm filhos, né principalmente, que se sentem muito sobrecarregados. Eu sinto isso na pele. é Delega. Delega tudo. Delega o que você puder. E, a, e às vezes, a, 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 a aluna chega em mim, a seguidora já, eu não estou conseguindo dar conta. Eu tenho dois filhos, são pequenos, eu não consigo estudar às vezes nem trabalha fora, mas assim ocupa demais ali as preocupações. Eu falo delega, delega tudo que você puder. E delegar não é você contratar funcionários. Às vezes você não pode pagar. Se você puder, sim, pense, pense em né uma pessoa para te ajudar ali, uma escolinha. Mas delegar às vezes é coisa simples, coisa simples no dia a dia que você pode fazer. Por exemplo, tinha uma aluna que ela era dois filhos e ela trabalhava meio é, Colocava os filhos meio período na escola. Ela falou, já, não estou conseguindo fazer nada. Falei, coloca integral. Delega, coloca integral. Depois ela veio e falou assim, nossa, mas eu estou com muito medo, é muito tempo na escola. <risos> eu falei assim, coloca integral. Ela falou, já, foi a melhor coisa. Porque eles só ficavam na TV no tempo que tava em casa. Não conseguia, eu não conseguia trabalhar, eu estava estressada. E isso, delegar coisas simples assim, por exemplo, quem que faz mercado na nossa casa? Ah, é a mulher delega, delega. Você tem um marido, você tem uma mãe, um amigo, uma avó, qualquer pessoa que possa ir no mercado para você, delega. Que mais? Qual coisinha pequenininha do seu dia a dia que você pode delegar? Porque se você não tiver tempo para estudar e para dedicar ao seu negócio, não vai sair.
0: Não vai dar certo.
2: Não vai dar certo. E isso eu vejo que acontece muito que as pessoas querem abraçar o mundo. E aí não consegue ter um ababá, é a grande realidade, né? Mas quem puder ter é, um funcionário, uma pessoa ali, até no próprio trabalho, né? Ah, um editor de vídeo, nossa, delega. Sim. Uhum. Larga mesmo o que você puder e fica focado em criar. Criar os uhum. seus criativos, criar os seus anúncios, criar os seus produtos. Foca em ganhar mais dinheiro e não em ficar fazendo... Coisinhas mínimas do dia a dia ali que você. É, focar no
0: 80-20 ali, né?
2: Sim, exatamente. É o principal.
0: E Jéssica, quem quiser aprender com você, quiser conhecer mais sobre você, como consegue te procurar, se tem mentoria aberta, treinamento aberto.
2: Uhum. Sim, tem o meu Instagram, que lá tem tudo, pode chamar Eu no vou deixar o
0: link aqui também para é, a na descrição.
2: Deixar o link na descrição. E, ai, é, acabei de, esquecendo de falar no início, mas é, para quem ficou até o final, para quem segurou, eu separei Boa. um presentaço aí pra galera, pra que, todo, é... mundo assistir? todo mundo que assistiu. Todo olha, mundo que assistiu, olha. que Primeiro aguentou até top, o final, hein? mas aí vocês coloquem depois uma chamada no início na edição do vídeo. Boa. Pra galera poder ficar até o final. Presente Isso. no final.
0: Pode deixar. É, pode pra
2: deixar. todo mundo que aguentou no final, <risos> que, que ficou aí, quem comentar aqui embaixo uma frase do que mais gostou, pode Boa, colocar melhor no insight site ali, né? Qualquer coisa assim que, que te motivou mesmo, qual que foi o melhor insight que eu dei aqui, vai ganhar o um método meu que é pago que eu vendo, vai ganhar de graça.
0: Caraca, olha, galera, é só comentar aqui então. O melhor
2: comentário.
0: Boa. Na Não real, todo, pode ser todo ser todos, todo mundo. Todo, todo mundo. mundo
2: que comentar, então só é, que galera, aí. Todo
0: mundo que comentar Tira. o episódio, seguir a Jéssica, seguir o Edmar, é, ele é isso muito aí. importante também. Siga os dois. Vai receber o um método aí, né? Isso, só então, que aí hein?
2: é só quem comentar nas próximas 24 horas. Quem comentar nas próximas uhum. 24 horas. Ah,
0: tá. Que
2: estiver assistindo, a gente vai dar esse método. E aí tem que tirar o print do comentário, ir lá, seguir a Adminer, seguir o meu perfil. E tem que ir lá no Direct Me Pedir. Bom, aí eu vou liberar lá. o método de graça nas próximas Legal. quatro oh, horas. Capricha
0: aí, galera, Prisa, então, nos comentários. Galera. Então, comenta muito aí, hein, galera. Temos presente do então, Edminer também? Também, ó. A gente vai escolher, então, dos os comentários, o mais curtido. A gente vai dar um mês também na plataforma. Então, além de ganhar o treinamento ali da Jéssica, também vai ter o Edminer gratuito, né? O plano mais caro. Boa. Beleza? Então, Jéssica, eu queria agradecer a presença Obrigadão, aí. Muito viu, obrigado Jessica. por Obrigada ter... Obrigada a vocês. aí <risos> o convite.
1: Fortalecer o time das mulheres Isso aqui. Isso Isso aí. <risos>
0: Galera, comentem aí mulheres que vocês querem ouvir aqui no isso podcast, aí. Vamos né?
1: trazer a mulherada para cá.
0: Boa, isso aí.
1: Boa, então...
2: muito obrigada pela oportunidade. A ferramenta de vocês é excepcional. Assim, eu uso desde que surgiu e Poxa. por isso que até por isso que eu tô aqui, né? Porque assim, a vista a camisa mesmo da empresa, hoje é a única ferramenta que a gente utiliza lá, é o Edminer para espionagem, assim, sem ela acho que não sairia nada, <risos> nem produto. Então, muito obrigada né, pela ferramenta e por, por vocês serem empreendedores, porque a gente que está no campo de batalha de empreendedorismo, a gente sabe Sim. o quanto é desafiador a gente dá, vestir a camisa mesmo e fazer algo para ajudar a galera no mercado. Isso aí, Maravilha. bom
1: demais.
0: Então, é isso, galera. Mais um episódio concluído. né? Não esqueça de comentar aqui para participar, ganhar os prêmios. E tamo junto, galera. Valeu.
2: Obrigada, tchau.